0: Gazze şeridi Orta Doğu'nun Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Güneybatı'da Mısır, Güneydoğu'da İsrail ile sınır komşusudur. İsrail sınırının uzunluğu 59 km, Mısır sınırının uzunluğu ise 13 km'dir. Bölgenin uzunluğu 40 km, genişliği ise yaklaşık 10 km'dir. Gazze, 7000 yıldır var olan bir şehirdir. Gazze sonsuz sayıda hükümdar ve imparatorluk tarafından fethedildi ve yönetildi, bunlar kısaca. Tarım halkları, Mısırlılar, Kenanlılar, Filistliler, Yahudiler… Persler, Yunanlılar, Büyük İskender Katliamı, Yahudiler, Katliam No 2, Romalılar, Yahudiler, Katliam 3, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Haçlılar, Moğollar, Katliam 4, Türkler, Napolyon'un Fransası, İngilizler. Gazze'nin arazisi düz ya da hafif dalgalıdır ve dalgalı olmasının başlıca nedeni kıyı kumullarının varlığından kaynaklanmaktadır. En yüksek nokta deniz seviyesinden 105 M yükseklikte olan Ebu Avde Tepesi'dir. Bölgede yüzey suyu bulunmamaktadır. Yerel toprak güçlü çölleşme süreçlerine maruz kalmakta ve mantıksız su yönetimi tatlı su kaynaklarının tuzlanmasını ve kanalizasyon kirliliğini etkilemektedir Doğal kaynaklar arasında doğal gaz kaynakları da bulunmaktadır Gazze şeridi yazları sıcak ve kurak kışları ılıman geçen bir Akdeniz iklimine sahiptir İlkbahar Mart ayında, yaz ise Mayıs ayının ikinci yarısında başlar. Yazın ortalama sıcaklık 28 derece, kışın ise 12 derecedir. Kışın sıcaklık 5 dereceye kadar düşer. En yoğun yağış Kasım ve Mart ayları arasında gerçekleşir. Yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 300 milimetredir. Bölge Filistin yönetiminin yönetimi altındadır. Fakat terör örgütü Hamas Haziran, 2007'den bu yana, 2019 itibariyle, fiilen kontrolü elinde tutmaktadır. Gazze şeridi, Filistinlilerin Filistin yönetimi vasıtasıyla gelecekte kurulacak devlete dahil edilmesi yönündeki taleplerine rağmen, herhangi bir bağımsız devletin parçası olarak tanınmamaktadır Gazze şeridinin ekonomisini Gazze şehri limanı bir asfalt pisti ve bir helikopter pisti olan iki havaalanı oluşturmaktadır enerji üretimi 140 megawatt ve tüketim 230 megawattır 2005 verilerine göre işsizlik yaklaşık yüzde 50 oranındadır ana tarım ürünleri zeytin narenciye sebze sığır eti süt ürünleri Gazze şeridinin demografisi toplam yüz ölçümü 360 gm olan Gazze şeridinde Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun tahminlerine göre, 2017 yılında 1.899.291 kişi yaşıyordu ve bunların 1.3 milyonu uluslararası kuruluş unranın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, himayesindeki Filistinli Mülteciler'di. Filistinlilerin çoğu 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında evlerini terk eden mültecilerin torunlarıdı. O zamandan bu yana nüfusta istikrarlı bir artış olmuştur. Bunun başlıca nedeniyle, nedeni 2017 yılında kadın başına 4,13 çocuk düştüğü tahmin edilen çok yüksek doğurganlık oranı ve 5203 kişi KM'lik nüfus yoğunluğudur. Din konusunda bölge sakinlerinin çoğunluğu sünnidir. Yüzde olarak Müslümanların sayısı 98, 99 dur ve yüzde birden az Hristiyan vardır. Gazze şeridinde yaşam savaş olmadan da kolay değil. Bölgedeki suyun sadece %5'i tüketime uygun. Hijyenik koşullar ise korkunç. Gazze şehrindeki dar sahilde sözde turist olabiliyor. Kasım ayında Akdeniz kumlarının üzerinde, 20 santigrat derecenin üzerinde, Kimsenin radikal İslamcı Hamas'tan korkmadığı bir zamanda birkaç otel inşa edilmişti. Ama pek çok nedenden dolayı bölgeye turist gelmiyor. Ve gelmeyecek. Kanalizasyon geniş bir dere halinde denize akıyor. Daha dar dereler kıyı sokaklarından akıyor. Her yerde çöp yığınları var. Çürüyen portakal artıkları, ucuz şeker ambalajları, artık tanınmaz hale gelmiş atıklar. Sahilde yürümek dalgaların oluşturduğu insan dışkısının arasından kürklerinden sıyrılmış ölü farelerin ve iri kırmızımsı hamam böceklerinin yanından geçmek anlamına geliyor bana eşlik eden 40 yaşlarındaki Polonya eğitimli bir Filistinli burada çok boktan sular akıyor diyor kanalizasyonun aktığı borunun yeri basit görünüyor ancak insanların hayatlarını uzun süre değiştiriyor genç balıkçılar açık denizleri çıkamadıkları için kıyıya yakın yerlerde balık tutuyorlar İsrail'liler 3 deniz milinden fazla gitmelerine izin vermiyor. Özellikle lağım suyunu seven ve içinde hızla büyüyen bir balık türü var. Balıkçılar yakaladıkları yetersiz balıkları akşam yemeği için evlerine ya da balıkçıların çamurda işlerini yapan eşek ve katırların yanında durduğu Gazze'nin eski kısmındaki pazara götürüyorlar. Çıplak ayaklarını denize sokan çocuklar, genellikle kötü kokulu lağım gölleriyle dünyadan koparılmış evlerine geri dönüyorlar. Küçük çocuklar yaprakları kalın bir toz tabakasıyla kaplı ağaçların arasında, sanki üzerine lağım suyu dökülmüş gibi görünen bahçelerde oynuyorlar Gazze şeridinde buna benzer pek çok yer var kırlı akarsulardan uzak durarak kuru ayaklarla yürümek ise bir mucize gibi Polonya insani yardımı kanalizasyonun sokaklardan aşağı akmaması ve musluklara giden suyla karışmaması için burada bir kanalizasyon sistemi inşa ediyor Gazze'deki proje koordinatörü Alexander Koska buradaki yeraltı su seviyesi çok yüksek Kanalizasyon toprağı sızıyor ve evlere giden suyla birleşiyor, diyor. Gazze şehrinin tarihi, insanların bu bölgedeki binlerce yıllık varlığına dayanmaktadır. Yemaris'in Kuzey Afrika'dan Gazze bölgesi üzerinden Kuzey Levant'a uzanan antik ticaret yolu, tüccar ve zanaatkarlar için her zaman refah sağlamıştır. Kenan topraklarının tarihi her zaman Kuzey Afrika'yı kuzeydeki Levant ülkelerine bağlayan Ye Maris ticaret yolu üzerindeki stratejik konumu ile tanımlanmıştır. Yüzyıllar boyunca Doğu Akdeniz'de malların taşınması için en önemli güzergah olmuş ve Orta Doğu'nun tüm tarihini etkilemiştir. Gazze'de antik çağlar şu şekildeydi, arkeolojik araştırmalar, günümüz Gazze bölgesindeki insan yerleşimine dair ilk izlerin ve 5. bin yıla kadar uzandığını gösteriyor. İlk tarımsal yerleşimler o zamanlarda ortaya çıktı. Çok sayıda el yapımı eser bulundu, Çanak, çömlek ve fil dişi, bu insanların açıkça gelişmiş bir kültüre sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu dördüncü bin yılın sonlarına doğru, Mısır nüfusunun ilk dalgaları Kenan topraklarına gelmeye başladı. Bunu 3400 civarıydı. Mısırlılar, bugünkü Gazze şehrinin güneyinde bulunan Taurık-Banah Kalesini inşa ettiler. Eski Mısır'ın dışına inşa edilen ilk eski Mısır kalesiydi. Petra bölgesinde ortaya çıkarılan bakırdan yapılmış eşyalar bu döneme kadar uzanıyor. Bu da bu topraklar arasındaki ticari bağların sürdürüldüğünü kanıtlıyor anıtlıyor. Bu 3300-3000 civarında Gazze bölgesindeki ilk kent merkezleri kuruldu. Bunlar Tel Essekan, Aslen bir Mısır Kalesi, Tel El-Ajul El ve Gazze Ticaret genişledikçe Mısır ve Kenan arasındaki ilişki de gelişti. Ye Maris, kara ticaret yolu üzerinden giderek daha fazla mal taşındı ve bu da güzergah üzerindeki kasabaların ekonomik gelişimine katkıda bulundu. Ama zamanla Mısır'ın ekonomik çıkarları kuzeye, Sedir Ağacı'nın deniz yoluyla ithal edilmeye başlandığı günümüz Lübnan'ına kaydı. Gazze'nin rolü artık sadece temel ihtiyaç maddelerini taşıyan gemilerin yanaştığı küçük bir limana dönüşmüştü. Ardından tüm bölge ekonominin çöküşünden zarar görmeye başladı ve artık ihtiyaç duyulmayan Tel Essekan Kalesi Mısırlılar tarafından terk edildi. 25. yüzyıl civarında Gazze, Kenanlı nüfusunun yerleşmesiyle bağlantılı olarak önemli bir nüfus artışı yaşadı. Ama 23. yüzyıl ekonomik bir çöküşe ve yerel şehirlerin gerilemesine sahne oldu. Terk edilen köylerin yerine, yiyecek, su, yakıt ve hayvanlar için ot tak arayışıyla bir yerden bir yere hareket eden göçebe kampları ortaya çıktı. Bu 20. yüzyılda ekonomik patlama ve sosyal gelişme yeniden başladı. Telesskan, Tel -E el-Jul ve Gazze kent merkezleri ortaya çıktı. Mo 1650'de Mısır'ın bazı bölgeleri geçici olarak Kenanlılar tarafından işgal edilmişti. Bu olaylar uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulundu. Mo 1484 te Mısır Firavunu 3, Tamosa Gazze bölgesini fethetti. Gazze şehri daha sonra Mısır'ın Kenan'daki idari başkenti olarak hizmet vermeye başladı v 1310 yıllarından kalma amarna mektupları Firavun'un seti tarafından güçlendirilen azzati modern Gazze şehrinin adından bahseder M 1200 civarında Filistliler gelmeye başladı ve kıyı kenan şehirlerini Gazze, Ekron, Ashdod, Aşkelon ve Gat işgal etti. Filistliler ayrıca Mısır'ın bazı bölgelerine geçici olarak yerleşmeyi başardılar. Firavun 3. Ramses onları kovmasına rağmen onları Kenan kıyı şeridinden çıkaramadı. İncil'e göre buradaki en büyük şehir, siyasi olarak Mısır'a bağımlı bir Kenan şehri olan Gazze'ydi, yaratılış 1019 Şehir o zamanlar zengin bir liman ve 5 Filistin satraplığının Gazze, Ekron, Ashdod, Aşkelon ve Gat başkentiydi. Eski ahit. Filistliler tarafından esir alınan ve Gazze'ye getirilen İsrailli bir yargıç olan Samson'un hikayesini anlatır. Filist tanrısı Dagon'un tapınağını yıkarken ölmüştür. Hakimler 16-28-30 Filistin Pentapolis'i uzun yıllar boyunca göreceli bağımsızlığın tadını çıkarmış. Fakat daha güçlü komşularına haraç ödemişti. Mo Bin'de İsrail Kralı Davut ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Mo 800 civarında, MS 1100 yılına kadar Tida şehri olarak kullanılan Antadon Antik kenti ve limanı kuruldu. Burası arkeologların pek çok değerli hazine keşfettiği bir yer. Mo 734, Tegaze yeni asurun himayesine girdi. Mo 609, da Mısır Firavunu iki, Neko geçici olarak Gazze'nin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Ama 605-601 de yeni Babililer tarafından fethedildi. Kral Büyük Kiros döneminde Gazze, Pers müttefiki statüsünü korumak için 20-30 ton tütsü sundu ve bunun karşılığında yıllık haraç ödemekten muaf tutuldu. Bu dönemde Gazze bölgesi hızla gelişti. Yunan tarihçi Herodot, Gazze'yi savunma duvarlarıyla çevrili büyük bir liman kenti olarak tanımladı. Şehrin gelişimi, ticaret kervan yollarının kesiştiği noktadaki elverişli konumu ile kolaylaştırıldı. Mo 520 civarında Gazze'de Yunan fabrikaları kuruldu. Fabrikanın ana malları şunlardı: tütsü, tıbbi nuru safi, Yunan porseleni ve basılmış sikkeler. Mö 380'den itibaren Atina modelinde basılmış sikkeler bulunmuştur. Mö 332 yılında Makedonya kralı Büyük İskender Gazze'yi fethettikten sonra halkı katletti ve hayatta kalan kadın ve çocukları köleleştirdi. Şehir, çoğunlukla Bedevilerin yaşadığı bir Yunan kolonisi haline geldi. Büyük İskender'in diadoçi savaşları sonucu ölümünden sonra Gazze bölgesi, Mısır ve Yahudiye'yi kontrol eden Ptolemeys hanedanının egemenliğine girdi. Bugünkü Suriye ve Lübnan bölgelerini fethetmek isteyen Ptolemeys, Mö 321 de Gazze Savaşı'na katılarak Seleukosları yenilgiye uğrattı. Savaş'a savaş filleri de katılmıştı. Müyüz 98'de peş peşe yapılan savaşların sonucunda Gazze Seleukosların eline geçti. Ülkeleri yakın ve Orta en önemli ülkelerini kapsıyordu, Suriye, Mezopotamya, İran ve İndus Vadisi. Seleukos hükümdarlığı Müyüz yılında Yahudi Makabe isyanının patlak vermesine ve Makabe Devleti'nin kurulmasına yol açtı. Gelişen Gazze bölgesi Makabiler için bir ilgi merkezi haline geldi. Yanıtın Makabe Müyüz 45-143 yılları arasındaki seferinde Gazze ve Antedone şehirlerini ele geçirdi ve yok etti. Alexander Vanney'i M102 de Gazze'yi bir yıl boyunca kuşatma altında tuttu. Kent sakinleri nihayet teslim olunca İskender Gazze'yi, Antedone'yi ve Rapya'yı yok etti. O dönemde Yahudiler, Sadukiler ve Ferisiler arasında bir iç savaş yaşıyordu ve Romalılar bundan yararlanarak M63 yılında Yahudiye'yi işgal etti. Gazze bölgesi Suriye eyaletinin bir parçası haline geldi. M57 de Romalı Prokonsül Gabinus, önemli bir kültürel ve dini merkez, Marne'in tapınağı, haline gelen Gazze'yi yeniden inşa etti. Mo 35'te İmparator Oktavianus Augustus, şehri ve çevresindeki toprakları Yahudiye Kralı Büyük Hirodes'e verdi. Onun yönetimi altında Gazze şeridindeki Yahudilerin sayısı önemli ölçüde arttı, Fakat şehrin kendisi pagan olarak kaldı. Buradaki tapınaklar Marnas, Giritli Zeus, Güneş, Afrodit, Apollon, Hestia, Hekate gibi çeşitli tanrılara adanmıştır. Mise 66'da Roma İmparatorluğu'na karşı Yahudi Savaşı, 66-73 patlak verdiğinde, Kayser'deki katliamın intikamını alan Yahudiler Gazze, Antedone ve çevresindeki köyleri yerle bir etti. Mise 130'da Roma İmparatoru Hadrian yeniden inşa edilen Gazze'yi ziyaret etti. Var Kohba bir başka Yahudi isyanını bastırmıştı aradıktan sonra Romalılar ülkenin adını Yahudiye'den Suriye Filistinine, MS-135'te yerel bölgenin adı olan Filistya, adından gelen Filistin veya Filistin Suriye'si değiştirdiler. İmparator Teodosius 395 yılında öldüğünde ve Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans, olarak ikiye ayrıldığında, Filistin ve Gazze bölgesi Bizans'ın kontrolüne girdi. 401'de İmparator Arcadius Gazze'de pagan ibadetini yasakladı. Kutperestlere zulmedildi, malları ve kültürleri yok edildi. 8 pagan tapınağı ve sadece 200 kişilik bir Hristiyan topluluğunun bulunduğu bölgede ayaklanmalar 10 gün sürdü. Gazze başpiskoposu Aziz Porfiri, yıkılan Roma Tapınağı'nın yerine haç biçimli bir kilise inşa etti. Yudoşa Bazilikası. 3. ve 4. yüzyılların başında Aziz Jerome tarafından hayatı anlatılan Aziz Hilarion şehrin yakınlarında yaşıyordu. Önceleri Büyük Aziz Antoni'nin öğrencisi olan bu keşiş, inziva hayatını Filistin topraklarına nakletti. Sen Hilarion Manastırı, Sen Hilarion'un mezar yerinin yanında bulunan Deiralı Ebalaht'a inşa edilmiştir. Arapça değir kelimesi manastır ve albalah kelimesi palmiye ağaçları etrafında büyüyen anlamına geldiğinden Deir albalah şehri adını ona borçludur ortaçağ peşinde daha fazla fetih ve demografik felaket getirdi Mise 496'da Kral Aksum İmparator Anastasius'a bir zürafa hediye ettiğinde zürafa ilk olarak Gazze limanına gitti bu olayın Gazze'li sanatçılar ve mozaik yapımcıları üzerinde büyük etkisi oldu 536 yılında Piskopos Marsian, Aziz Sergius'a adanmış bir kiliseyi kutsadı ve 540 40'ta Gazze'deki Hristiyan nüfusu zirveye ulaştı. O dönemde Sinaya giden haç kafileleri şehirden yola çıkıyordu. 615 yılında Gazze, Sasani Hanedanı'ndan iki. Çoşus, Perviz'in Pers ordusunun işgalinden kurtuldu. 634 yılında Gazze bölgesi Müslümanlar tarafından işgal edildi, fakat şehrin kendisi 637 yılında fazla direniş gösterilmeden fethedildi. Bölge sakinlerinin büyük çoğunluğu o dönemde İslam'a geçti. Hristiyan olarak kalanların inançlarını ifade etmelerine izin verildi. 661 yılında Gazze bölgesi Emevi halifeliğinin bir parçası oldu. 750 yılı Emevi egemenliğinin sonu ve Abbasi döneminin başlangıcı oldu. O dönemde Gazze önemli bir ticaret ve zanaat merkeziydi ve aynı zamanda hoşgörülü İslam hukukuna sahip bir Müslüman Hristiyan kültürünün merkeziydi. Müslümanlar için Gazze şehri Hazreti Muhammed'in dedesi Haşim'in mezar yeri olması nedeniyle özel bir öneme sahipti. Bu nedenle şehir yeni den inşa edildi ve Hristiyan mimarisi İslam mimarisiyle karıştırıldı. Ömer ibn el Hattab cami inşa edildi ve şehrin üzerinde yükseldi. Sünni mezhebi, Şafi, Kur'an İslam ilahiyatçısı Muhammed el Şafafi, 767-820 burada doğdu. Arapça baskın dil haline geldi. Fakat Yunanca ve Aramice yaygın olarak kullanılmaya devam etti. 780 ve 800 yılları arasında çölden çok sayıda bedevi saldırısı gerçekleştirildi. 978 yılında Gazze, Fatımı halifeliğinin bir parçası oldu ve 1079'dan 1099'a kadar büyük Selçukluların egemenliği altına girdi. Selçukluların bağnaz davranışları ve Hristiyanların kutsal topraklardaki kutsal yerlere erişim hakkının kısıtlanması, 1096 yılında Birinci Haçlı Seferinin düzenlenmesine yol açtı. 1135 yılında Orta Doğu'daki Haçlı Devletleri Gazze'de şu şekildeydi. 1100 yılında Haçlılar Kudüs Krallığına dahil ettikleri Gazze bölgesini işgal ettiler. 1149'da Kral Üç, Baldin Gazze'yi tahkim etti ve Tapınak Şövalyelerine teslim etti. O dönemde aşağı şehirde, yakındaki Arap kenti Aşkelon'a saldırmak için kullanılan kaleye hizmet eden bir gelişme vardı. 1178'de Sultan Selahaddin'in Müslüman ordusu Gazze şehrini ele geçirildi geçirdi. Sonraki yıllarda Selahaddin fetihlerine devam etti ve 1187'de Kudüs'ü ele geçirerek Kudüs Krallığı'nın yıkılmasına neden oldu. Selahaddin, Sünniliğin din ve eğitim konusundaki katı İslami görüşlerini destekledi ve bu da fethettiği toprakları birleştirmede etkili oldu. bir Albalah'daki Sen Hilarion Manastırı daha sonra Alkader camine dönüştürüldü. İngiliz ve Fransız kuvvetleri, 3. Haçlı Seferi, 1191'de Aslan Yürekli Kral Richard tarafından işgal edilen Gazze'de dahil olmak üzere toprakların bir kısmını geri aldı. Gazze'nin surları yeniden inşa edildi, Fakat 1193 TFA antlaşmasının anlaşmaları sonucunda yıkılmak zorunda kaldılar. Açlılar, Gazze'deki Ulu Cami Vaftizci Yahya Katedraline şimdi Büyük Omari Camii dönüştürdüler. 1250'de Gazze bölgesi Müslümanların egemenliğine geri döndü. 1260 yılında Gazze, Hülagü Han'ın mol istilasıyla tamamen tahrip edildi. 1277'de Gazze bölgesi Şam Memlüklerinin yönetiminde bir kalkınma dönemine girdi. Bu kalkınma 1294'te Gazze'yi harap eden bir depremle kesintiye uğradı. 1340 yılında Büyük Cami yeniden inşa edildi. Arap gezgin İbn Batut'ta 1355 yılında Gazze'yi ziyaret etti ve orayı birçok caminin bulunduğu büyük ve kalabalık bir şehir olarak tanımladı. Ama etrafında duvar yoktu. Orada büyük eski bir cami vardı. Modern zamanlar Gazze'ye daha fazla değişiklik getirdi. 1516 yılında Gazze bölgesi Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandı. O zamanlar Gazze, kullanılmayan bir limanı, harap binaları ve gerileyen ekonomisi ile zaten küçük bir kasabaydı. Türk birlikleri küçük direnişi hızla bastırdı ve Gazze bölgesi, Türkçe, Gazze sancağı, Suriye vilayetinin bir parçası oldu. 1660 yılında Gazze Filistin'in başkenti ilan edildi ve bu da şehir için yeni bir ihtişam döneminin başlangıcı oldu. Eski cami yenilendi ve birkaç yeni cami inşa edildi. Türk hamamları ve çarşıları yapıldı. 1799 yılında Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız birlikleri Gazze'den geçti. Napolyon, Gazze'de ne taşıyabildiği ne de besleyebildiği 2000 Türk savaş esirini öldürttü. Bu Fransızların bedelini asla ödemediği bir savaş suçuydu. Ama Fransızların varlığı o kadar kısa sürdü ki, buradaki kültür üzerinde pek bir etkisi olmadı. Birkaç ay sonra Gazze Türk yönetimine geri döndü. 19. yüzyılın başlarında Gazze bölgesi kültürel olarak Mısır'ın egemenliği altındaydı. Bir Mısır İmparatorluğu kurmak isteyen Muhammed Ali, Paşa, 1832 yılında Filistin ve Gazze'nin büyük bölümünü fethetti. O tarihten itibaren bu toprakların sakinleri Suriye ve Mısır arasındaki kervan ticaretinden yararlandılar. 1840 yılında Gazze yakınlarında Türk ve Mısır birlikleri arasında Mısır'ın Filistin üzerindeki egemenliğini sona erdiren bir savaş meydana geldi. 20. yüzyıl, 1903 ve 1914 yılında iki yıkıcı depremle başladı. 1917'deki dünya savaşı sırasında Gazze bölgesi, Türk ve İngiliz birlikleri arasında ağır bir savaş alanı haline geldi. 8 Ocak 1917'de Avustralya ve Yeni Zelanda atlı birlikleri Refah Kasabası'nda bir Türk kalesine saldırdı ve orayı ele geçirdi. 26-26 Mart 1917'de birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti ve İngiliz saldırısı, İlerleyen birlikler arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle yenilgiye uğradı. 2. Gazze Savaşı 17 Nisan 1917'de gerçekleşti. Bu saldırıdan önce Topçu Ateşi, Gaz silahları kullanılarak yapıldı ve savaşta birkaç tank kullanıldı. Buna rağmen İngilizler ağır kayıplar verdi ve Gazze'deki Türk mevzilerini kıramadı. Birlikleri takviye edilmesinin ardından İngiliz birlikleri 3. Gazze Savaşı'nın 31 Ekim, 7 Kasım 1917 gerçekleştiği 3. bir saldırı başlattı. Sonunda İngiliz General Edmund Allenby galip gelerek Gazze'ye ve ardından 9 Aralık 1917'de Kudüs'e girdi. Yakın tarih, Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Milletler Cemiyeti, Gazze bölgesinin Filistin'le birlikte Büyük Britanya'ya ait olduğuna karar vererek bu bölgede Filistin mandasını kurdu. Mandanın resmi olarak verilmesi 1 Temmuz 1920'de gerçekleşti. Antik çağlardan başlayarak Yahudiler bu süre boyunca Gazze bölgesinde yaşadılar. 1929'da Gazze'deki Arap ayaklanmalarına kadar bölgeyi terk etmeye zorlanmadılar. Arap ayaklanmalarının ardından İngiliz mandası yetkilileri Yahudilerin Gazze bölgesinde yaşamasını yasakladı. Fakat 1930'da bir grup Siyonist, bölgenin orta kesiminde Kibbutz Kefardaron kurdu. Kibbutz 1936, 1939 Arap ayaklanmaları sırasında boşaltılıp yıkıldı ve 1946 da yeniden inşa edildi. 1947 ve 1948 yılları arasında Araplar ve Yahudiler arasındaki silahlı olaylar artmaya başlayınca, İngiliz hükümeti Filistin mandasındaki durumun kontrolden çıktığını fark etti. Bu nedenle 2 Nisan 1947'de Filistin meselesini resmen Birleşmiş Milletler'e havale etti ve Birleşmiş Milletler 29 Kasım 1947'de 181 sayılı kararı kabul etti. Bu karar Filistin'i Yahudi ve Arap olmak üzere iki devlete bölmeye yönelik bir karardı. Bu plana göre Gazze bölgesi yeni kurulan Arap devletinde yer alacaktı. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığının ilan edilmesinden Sonra birinci Arap İsrail Savaşı başladı. Savaş sırasında Gazze bölgesi Mısır birlikleri tarafından işgal edildi. Rodos Adası'ndaki ateşkes görüşmeleri sırasında İsrail Mısırlıların eski Filistin bölgesinden tamamen çekilmesini talep etti. Zorlu görüşmelerden sonra 24 Şubat 1949'da İsrail ile Mısır arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Mısır birlikleri bundan böyle, Gazze şeridi olarak adlandırılan Gazze şeridinde kaldı. Böylece Gazze'de 1967'ye kadar sürecek bir Mısır işgali dönemi başladı. 1956'daki Süveyş Krizi sırasında İsrail'in Gazze Şeridini işgal ettiği 4 aylık bir ara dışında, 1. Arap-İsrail Savaşı'nın sonunda 22 Eylül 1948'de Arap Birliği Gazze şehrinde bir Filistin hükümetinin Arapça "Hukumat Onun Filistin" kurulduğunu duyurdu. 1 Ekim 1948'de bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğunu ilan etti. Başbakan Ahmet Hilmi Amerika Birleşik Devletleri Albaki hükümet başkanı ve Cemal El-Hüseyni ise Dışişleri Bakanı oldu. Hükümet Filistin bayrağını tanıdı. Bu hükümetin kurulması, Arap Birliği tarafından Ürdün'ün Filistin topraklarındaki etkisini sınırlama girişimi olarak planlanmıştı. Fakat hükümetin Ürdün ve Arap olmayan hiçbir devlet tarafından tanınmadığı ortaya çıktı. Sadece Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Suudi Arabistan ve Yemen bu hükümeti tanıdı. Aslında Gazze'deki Filistin hükümeti Mısır'ın tam kontrolü altındaydı ve Gazze şeridindeki Filistinlilerin durumu üzerinde çok az etkisi vardı. Daha sonra Gazze'den Kahire'ye nakledildi. Hükümet Filistinlilere pasaport verdi ancak bu pasaportlar 1959 yılında Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır tarafından iptal edildi. Mısır, Gazze şeridini hiçbir zaman resmen egemenliği altına almadı, ancak işgal altındaki bir bölge olarak kabul etti ve askeri bir vali aracılığıyla yönetti. 1948 yılında gerçekleşen 1. Arap-Misrail Savaşı'ndan sonra, İsrail işgali altındaki topraklardan çok sayıda Filistinli mülteci Gazze şeridine akın etti. Bu bölge nüfusunda önemli bir artışa neden oldu. Filistinli mültecilere hiçbir zaman Mısır vatandaşlığı teklif edilmedi. 8 Aralık 1949'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yakın doğudaki Filistinli mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nı Onra resmen kurdu. Filistinli fedai savaşçı grupları, Arapça, Fidin 1948 yılında Gazze şeridindeki birçok mülteci kampında ortaya çıkmaya, İsrail topraklarına sızmaya ve terör saldırıları düzenlemeye başladı. Filistinliler bunu bir tür gerilla savaşı olarak görürken, İsrail hükümeti onları terörist olarak tanımladı. Ancak saldırılar, İsrail-Mısır ateşkesine rağmen Mısır kontrolündeki Gazze şeridinden gerçekleştiriliyordu. Martin Filbert'e göre, 1951 ve 1955 yılları arasında, bu saldırılar sonucunda 1967 İsrail ile öldürüldü. Yahudi Ajansı 1951 ve 1956 yılları arasında farklı sayıda kurban Verdi. 400 ölü ve 900 yaralı. Gazze şeridinden yapılan fedai saldırılarının en yoğun olduğu dönem, Mısır hükümetinin Gazze şeridinde Sina Yarımadası'nın Kuzeydoğu kesiminde fedai eğitim kamplarının kurulmasına resmen izin verdiği 1954 yılından sonra yaşandı. Bu saldırılara karşı koymak için İsraililer, Ağustos 1953'te Birim 101, İbranice 101 adında özel bir birim kurdu. Şubat 1955'te Gazze şeridindeki Mısır mevzilerine büyük bir saldırı düzenledi. Operasyona Karaok adı verildi ve Ariel Sharon tarafından komuta edildi. Sonucunda 42 Mısır askeri öldürüldü ve 36'sı da yaralandı. İsrailliler 8 askerlerini kaybetti. Bu operasyon Gazze şeridi ve Mısır'da büyük bir şoka neden oldu. Birleşmiş Milletler raporları 1949 ve 1956 yılları arasında Gazze Şeridi'ndeki Arap kasabalarına yönelik İsrail'in toplam 17 misilleme baskını ve 31 saldırısından bahsediyor. 1956 yılında İsrail askerleri Gazze'nin Hanyunus kasabasına girerek ve evlerde fedai ve silah aradı. Bu operasyon sırasında 275 Filistinli, Refah mülteci kampında ise 111 Filistinli daha öldürüldü. İsrail yüksek sayıdaki zayiatın mülteci direnişi nedeniyle olduğunu açıkladı. 1956 daki Süveyş krizi sırasında İsrailliler Gazze şeridine girerek Gazze ve Refah şeridindeki Mısır güçlerini kuşattı İsrail güçleri iki katliamda vurulduğuna inanılan fedaileri yakaladı Ölenlerin sayısının 66 fedai olduğu tahmin ediliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri diplomasisi esir alınan 500 fedaiden yaklaşık 30'unun öldürüldüğünü belirtti. Gazze şeridindeki Yahudi kaçkatif yerleşkeleri Gazze şeridi, 1967'deki 6 gün savaşının sonucunda İsrail kontrol altına girdi. İsrail işgali altında Yahudiler. Gazze şeridinin Güneybatı kesiminde Gaş-Katif Yerleşke bloğunu kurdu. Gazze şeridinde toplamda 21 Yahudi yerleşkesi inşa edildi ve bölgenin %20'sini kapladı. Bunlar ideolojik ve güvenlik gerekçesiyle kuruldular. Gazze şeridi 1994 yılına kadar İsrail işgali altında kaldı. Mart 1979'da İsrail ve Mısır, İsrail-Mısır Barış Anlaşması imzaladı. Gazze şeridinin statüsü anlaşmaya dahil edilmedi, ancak Mısır uluslararası sınırlarının dışına çıkma konusundaki tüm toprak iddia vazgeçti. Mayıs 1994'te Oslo Anlaşmaları imzalanarak Filistin yönetiminin kuruluşu başlatıldı. 4 Mayıs 1994'te İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü Gazze Şeridi ve Eriha bölgesinde sınırlı bir Filistin yönetimi kurmak için Kahire'de Gazze-Jeriha anlaşmasını imzaladı. Gazze Şeridi'nin çoğu, Yahudi yerleşkeleri ve askeri bölgeler hariç, Filistin yönetimi altına girdi. İsrail birlikleri Gazze şehrinden ve Gazze Şeridi'nin diğer kentsel alanlarından çekildi ve onları yeni kurulan Filistin polisinin kontrolüne bıraktı. Ancak geri çekilmeye rağmen İsrail, Şeridin hava sahası ile kara ve deniz sınırları üzerinde tam kontrolünü sürdürdü. Yaser Arafat, Gazze'yi Filistin yönetiminin ilk başkenti olarak seçti. Mart 1996'da Gazze'de Filistin Ulusal Konseyi'nin açılış oturumu yapıldı. Gazze şeridindeki Filistin halkı, Kötü yönetim ve yüksek düzeyde yolsuzluktan muzdaripti. Gazze Şeridi'ndeki inşaat ve sanayi yatırımlarının çoğu, yönetim ve Filistin güvenlik güçleri tarafından talep edilen büyük rüşvetlere bağlıydı. Bu da toplumsal hoşnutsuzluğun artmasına yol açtı. Filistin intifadası Eljaksa ayaklanması Eylül 2000 yılında patlak verdiğinde, silahlı örgütler Hamas ve İslami Cihad Gazze şeridinden İsrail'e karşı birçok terör saldırısı gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda Yahudi yerleşimlerine ve Gazze şeridi ile sınır bölgelerine roket ve havan ateşinin de başlangıcıydı. Bu durum, Şubat 2005'te Gazze şeridinden tek taraflı olarak çekilme kararı alan İsrail hükümeti için giderek daha zor hale geldi. 15 Ağustos ve 12 Eylül 2005 tarihleri arasında Gazze şeridindeki tüm Yahudi yerleşimleri boşaltıldı. Ayrıca tüm askeri üsler dağıtıldı ve kapalı askeri bölgeler kaldırıldı. Gazze şeridi ile Mısır arasındaki uluslararası sınırın terk edilmesi de dahil Mısır sınırın kontrolünü ele alma ve yasaklanmış malların kaçakçılığını önleme sözü verdi. Gazze ile Mısır arasındaki refah sınır kapısının izlenmesi de dahil olmak üzere sadece sınır kapıları İsrail'in kontrolü altında kaldı. 2005 yılında İsrail Başbakanı Ariel Sharon Gazze şeridinden çekilme kararı aldı. Uzun zamandır Filistin'in bağımsızlığına şüpheyle yaklaşan Sharon, İsrail işgalinin artık İsrail'in çıkarına olmadığı sonucuna vardı. Sharon İsrail karakollarını geri çekti ve yaklaşık 10 bin yerleşimciyi yerinden etti. Bu İsrail içinde, özellikle de sağ kesimde son derece tartışmalı bir hareketti, İsrail'in şu anki başbakanı Benjamin Netanyahu protesto amacıyla hükümetten istifa etti. Sharon, Gazze'nin kontrolünü Batı Şeria'daki ılımlı El Fetih Partisi Ramallah tarafından yönetilen Birleşik Filistin yönetimine bıraktı. Ama bu gerçekleşmedi ve Hamas kısa sürede Gazze'de baskın bir güç haline geldi. Bu da Gazze'deki Filistinlilerin Batı Şeria'daki sadece fiziksel olarak ayrı olmadıkları aynı zamanda ayrı yönetildikleri anlamına geliyor 25 Ocak 2006 tarihinde yapılan Filistin parlamento seçimlerini Hamas beklenmedik bir şekilde kazandı ancak İsrail ve uluslararası toplum Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Hamas'ın Filistin yönetimini yönetme hakkını tanımayı reddetti Hamas İsrail devletinin var olma hakkını tanımayı reddeden bir terör örgütü olarak görülüyor. Bu nedenle Filistin hükümetine doğrudan yardım kesildi ve bağımsız insani yardım kuruluşlarına yönlendirildi. Bu da siyasi kargaşaya ve ekonomik çöküşe neden oldu ve birçok Filistinliği çalışmak için Gazze şeridinden göç etmeye zorladı. İsrail'in 2005'te çekilmesinden bu yana, İsrail ve Hamas 3 ayrı savaşa girdi, 2006, 2008, 2009 ve 2012 yıllarında. İsrail ilk ikisinde Gazze'yi işgal etti, ancak üçüncüsünde bombaladı. 2006 savaşı, Genç bir İsrail askerinin Hamas tarafından kaçırılmasıyla tetiklendi, tıpkı mevcut krizin batı şeriada 3 İsrailli öğrencinin kaçırılıp öldürülmesiyle tetiklenmesi gibi. İsrail'in Hamas ajan olarak gördüğü kişiler tarafından öldürüldüler. İsrail'in sırasıyla Dökme Kurşun Operasyonu ve Savunma Sütunu Operasyonu olarak adlandırdığı, 2008 2009 ve 2012 savaşlarındaki amacı Hamas'ın İsrail'e roket atma kabiliyetini yok etmekti. Bu strateji, Hamas'ın roket stoklarını ve tedarik hatlarını yok etmek ve Hamas'ın gelecekteki roket saldırılarını engellemekti. Hamas'ın roket saldırıları 2012'den bu yana önemli ölçüde azaldığı için İsrail'in stratejisi başarılı oldu. Ancak bunun Filistinlilerin hayatına mal olan ciddi bir bedeli oldu. Ocak 2007'de Gazze şeridinde Hamas ve El Fethi'nin silahlı grupları arasında şiddetli çatışmalar patlak verdi. Savaşın ölçeği Filistin iç savaşı boyutlarına ulaştı. Sonunda Hamas el fetih güçlerini yendi ve Gazze şeridinin kontrolünü ele geçirdi. Hamas'ın siyasi liderleri kendilerini Filistin yönetiminin meşru hükümeti ilan ettiler. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, olağanüstü hal ilan ederek, ulusal mutabakat hükümetini feshederek ve Hamas'ın katılımı olmadan yeni bir hükümet kurarak karşılık verdi. Yeni hükümet uluslararası toplum tarafından tanındı, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dahil. Mısır, Büyükelçiliğini Gazze'den Batı şeria'ya taşıdı. O zamandan beri Gazze şeridindeki Hamas hükümeti tam bir uluslararası, diplomatik ve ekonomik izolasyon içinde. Başbakan Selam Feyyad'ın yeni Filistin hükümeti, Filistin yönetiminin Gazze şeridinin kontrolünü Filistin yönetimine geri vermesi koşuluyla Hamas ile uzlaşmaya çalıştı. Gazze şeridinin kontrolünü ele geçirdikten sonra Hamas, el fetih yetkililerini tüm görevlerden uzaklaştırmaya başladı. Uluslararası Af Örgütü, gazetelerin kapatıldığını ve gazetecilerin taciz edildiğini bildirdi. Hristiyanlara yönelik zulümler ve saldırılar da yaşandı. Tüm bunlar olurken Hamas, Gazze şeridine silah ve mühimmat sokmaya devam etti. Bu silahlar İsrail'in sınır bölgelerine roket atmak için kullanıldı. İsrail verilerine göre, Hamas'ın Gazze şeridinin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Ocak 2008, in sonuna kadar İsrail'e 697 roket ve 822 hava mermisi atıldı. Buna karşılık İsrail, Kassam roket atarlarına ve Hamas askeri tesislerine saldırdı. 19 Eylül 2007'de İsrail hükümeti Gazze şeridini düşman bölge ilan ederek yakıt ve elektrik elektrik tedarikine kısıtlamalar getirdi Ocak 2008'de durum keskin olarak kötüleşti ve 19 Ocak'ta İsrail yakıt tedarikini durdurarak elektrik kesintilerine neden oldu uluslararası toplum İsrail'i gazze şeridi halkına toplu ceza uyguladığı için kınadı Mart 2008'in başlarında İsrail hava saldırıları ve kara operasyonları Gazze şeridinde 110 Filistinli'nin ölümüyle sonuçlandı İsrail'in çağrılarına ve uluslararası baskıya rağmen Mısır Gazze şeridi ile olan sınırını kapatmadı ve daha fazla silah kaçakçılığına izin vermedi 27 Aralık 2008 ile 18 Ocak 2009 tarihleri arasında İsrail ordusu Gazze şeridinde Hamas'a karşı dökme kurşun operasyonu gerçekleştirdi toplamda 1300 Filistinli ve 13 İsrail'i öldürüldü 22 gün süren çatışmaların ardından İsrail ateşkesi kabul etti ve birliklerini Gazze şeridinden çekti 2018 yılında basında Trump yönetimi tarafından hazırlanan barış planı taslağına ilişkin yer aldı. Buna göre Mısır'ın İsrail'den iki ülke arasındaki sınır boyunca toprak alması ve İsrail'inde Yahudi yerleşimlerinin bulunduğu Batı şerianın bir kısmını alması karşılığında Gazze şeridinin Mısır toprakları da dahil olmak üzere dört kat büyütülmesi öngörülüyordu. Spotify veya Apple Podcast üzerinden bir yorum bırakarak veya abone olarak programı destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bırakacağınız basit bir yorum bile programın diğer podcastlar arasında keşfedilmesine yardımcı olabilir. Lütfen abone olun ve merak Yitirmeyin. Bu henüz yeni bir podcast ve desteğinizin çok büyük bir yardımı dokunabilir. Meraklı tanıdıklarınız varsa ve bu podcastleri beğeneceğini düşünüyorsanız, lütfen onlarla paylaşın. Bu şovu beğendiyseniz lütfen Apple Podcasts veya Google Podcasts ile abone olun. Meraklı insanlar için her gün yeni içerikler paylaşıyoruz. Ayrıca 5 yıldızlı bir inceleme bırakabilirsiniz. Bırakılan incelemeler, bu serinin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine yardımcı olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, merakınızı yitirmeyin.